0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto Acompáñenos en los próximos minutos Hablaremos de la operación del aeropuerto internacional de Tocumen Transcurridos 14 meses de la pandemia por SARS-CoV-2 La terminal anunció mediante comunicado Un proceso de recuperación del movimiento de pasajeros y vuelos al tiempo que se adapta a las disposiciones para el ingreso de más viajeros. Se espera que para el cierre del 2021 se alcance un 50% de las operaciones en relación con 2019.
1: En el Aeropuerto Internacional de Tocumen pasaron 1.747.186 pasajeros entre enero y abril de este año. También se registraron 20.780 operaciones aéreas y se logró reanudar operaciones hacia y desde más de 60 ciudades en 31 países de América y Europa. Según las autoridades del aeropuerto, en febrero el tráfico registró una disminución hasta los 376.182 viajeros. El aeropuerto continúa operando con los protocolos de bioseguridad implementados por cada aerolínea para contener la propagación del COVID-19.
0: En la estadística oficial se indica que alrededor del 41% del tráfico de pasajeros proviene de Sudamérica, siendo el más numeroso. No obstante, la aparición de una variante del virus en el cono sur causó algunas decisiones. Y es que a finales de marzo de este año, las autoridades de salud emitieron un decreto que manda a los viajeros procedentes de esa zona una serie de requisitos antes de su llegada. Ah, y después también otros requisitos. Gremios ligados al turismo lo rechazaron en aquel momento.
1: Honestamente, ese decreto tiene que ser derogado. No hace ningún sentido que nosotros metamos en el mismo barco a todos los países suramericanos 13 países suramericanos por una situación que se está dando en Brasil ¿Acaso Brasil es todo Suramérica? La respuesta es no pero aparte de eso tenemos que tomar conciencia de que nosotros aquí operamos el hub de las Américas y todos los, todos los viajeros que vienen de Suramérica dependen de hacer tránsito en Panamá, ahora simplemente por una decisión del MinSA que dicho sea de paso ya debemos empezar a revisar cuáles son las funciones precisas del MINSA y que se ocupen en la crisis sanitaria. Pero en la mesa también tiene que haber el, el, la voz del ministro de Comercio e Industria, tiene que estar la voz del ministro de Economía y Finanzas y en este caso del ATP, para que estas medidas sean analizadas de una manera holística y no individualmente basada en el tema de la, del, del control del contagio. Ese decreto no puede mantenerse, ese tiene que ser derogado, tiene que revisarse,
0: Mientras tanto, las autoridades de salud anunciaron a finales de mayo una nueva medida que impacta en el tránsito por el aeropuerto de Tocumen, que bien podría agilizar su labor. El Ministerio de Salud anunció que desde el 24 de mayo las personas que deseen ingresar al país y posean su certificado digital de vacunación con esquema completo, igual o mayor de 14 días y una prueba negativa de menos de 48 horas en el IATA Travel Pass no tienen que realizarse pruebas en el aeropuerto para ingresar al país. El Travel Pass es una herramienta móvil que permite a los viajeros utilizar un registro digital para los controles de documentación a su llegada al país. Incluye comprobación de los requisitos de viaje, registros de prueba y, eventualmente, de los centros de vacunación. También permite a los laboratorios y centros de pruebas autorizados enviar de forma segura los resultados de las pruebas o los certificados de vacunación a los pasajeros. Por otra parte, la gerencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el gerente, perdón, Raful Arab, planteó al Consejo de Gabinete un proyecto que permitiría que los aeropuertos y demás aeródromos del país sean concesionados bajo la figura de la APP. Expliquemos un poco de Tocumen, dueño de los aeropuertos del país y en la que operan cuatro terminales más. Bien, el aeropuerto Panamá Pacífico, se trata de la terminal del antiguo aeropuerto de Howard de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que abrió en 1942. También tenemos el aeropuerto Scarlett Martínez. Se trata de la terminal de Río Ato, que también fue una base militar y que fue reconstruido en 2013 a un costo de 53 millones de dólares. El aeropuerto Enrique Malek. Se trata de la terminal de David Chiriquí, que data de 1941 y que a mediados de los años 90 fue renovado. El cuarto, el aeropuerto Enrique A. Jiménez, se trata del conocido France Field, también construido por el ejército de Estados Unidos en 1918 y que fuera renovado en 2013 a un costo de 58 millones de dólares. La propuesta de Tocumen S.A. también incluiría otros aeródromos del interior que no son parte de su administración. Se trata de los 13 aeropuertos y 7 aeródromos administrados por la Autoridad de Aeronáutica Civil y que en su mayoría no tienen un flujo de pasajeros importante. En Tocumen S.A. piensan que estas otras 20 facilidades formarían parte de la reestructuración para mejorar la red de aeropuertos de interconexión del país. Vale recordar que en febrero pasado, tanto Fitch Ratings como Standard Poor's bajaron la calificación de la deuda de Tocumen S.A., una consecuencia de las contrariedades económicas causadas por la pandemia. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto la actividad económica del Aeropuerto Internacional de Tocumen. S.A. Ya volvemos. Estamos de regreso y con nosotros está el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Raful Arab, con quien pondremos en contexto las condiciones de esta terminal y los planes que tiene. Buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Eh, bueno, hemos visto uh, un, un resumen de más o menos todo lo que ha venido haciendo en los últimos meses, Tocumen, y quisiera preguntarle en este momento, porque han sido 14 meses bastante complicados, ¿cómo usted ve la perspectiva de lo que eh, había en Panamá hasta enero de este año y cómo ha estado fluyendo las actividades en el aeropuerto?
2: Bueno, como, como sabes y bien has dicho, pues eh, el aeropuerto de Tocumen ha pasado igual que, que el mundo, por una crisis, por tiempos difíciles. Eh, sin embargo, hoy día pues estamos enfocados en nuestra recuperación, que a partir del 12 de octubre pasado, pues pudimos reiniciar operaciones eh, y servir nuevamente a Panamá y a, y a la región. Así que, pues, por supuesto, estamos en el proceso de recuperarnos y, y en eso estamos enfocando nuestros grandes esfuerzos.
0: Ahora, señor gerente, los vuelos, eh, las aerolíneas, ¿todas se han recuperado? ¿Cuál es, ¿En qué condición está ese proceso?
2: Bueno, como te dije, estamos en un día de recuperación. A medida que los países eh, vayan a saliendo o manejando sus pandemias, estamos viendo una reactivación, no solamente de aerolíneas, sino también de sus frecuencias, hacia y desde Panamá, eh, cosa que nos da una, unas luces eh, verdes en el camino o a largo plazo. Sabemos que esto va a ser un proceso, a medida que esta mejoría vaya, se vaya expandiendo en la región, asimismo van a ser los vuelos y las frecuencias que las aerolíneas empiecen a brindar desde Panamá.
0: Ahora, eh, parte de lo que ha estado ocurriendo en esta nueva etapa en la que nos encontramos es la situación de los viajeros con relación a la enfermedad. Y entonces ha habido una serie de requisitos. Y una de las cosas que una vez entrevisté a alguien era que no había una uniformidad de los aeropuertos por lo menos en esta parte del mundo, para ver qué tipo de prueba o qué tipo de, de, de formalización había. Ahora entiendo que hay, ya se está hablando de esto de la IATA, pero ¿qué se ha podido avanzar para que los viajeros tengan una forma uniforme de presentarse en cada aeropuerto, por lo menos en esta parte del mundo?
2: Sí, mira, ese es uno de los grandes desafíos que tiene la industria, eh, de poder homologar sistemas de, de, de requisitos en bioseguridad, y se está trabajando fuertemente en este tema a nivel mundial, no solamente las aerolíneas, sino los aeropuertos y los estados están enfocados en poder buscar mecanismos y, y protocolos y procesos de, homologados, eh, y yo creo que hacia allá vamos. El, el IATA Travel Pass es uno de esos eh, modelos que se está haciendo como plan piloto aquí en Panamá, eh, de esa misma manera, en ese mismo concepto, hay varios otros eh, protocolos que se están poniendo a prueba a nivel mundial eh, que pues estamos apostando a que esto sea el futuro para que la bioseguridad eh, se pueda llevar de una manera controlada en todos los países y podamos nuevamente darle esa certeza y esa seguridad al viajero esto es un proceso a mediano y largo plazo porque estas medidas de bioseguridad llegaron para quedarse en esta ocasión es el COVID no sabemos en un futuro que nos depara, pero, pero esto va a ser un protocolo más que la industria de la aviación va a tener que incorporar y estamos tratando de que esto sea así y por supuesto buscando que sea un protocolo que haga una experiencia al pasajero eh, sin molestias y, y, y que sea agradable al pasajero, que es en lo que nos dedicamos a nosotros, pues a la atención al mismo. Así que hacia allá va el mundo. Sin duda Panamá es pionero en la región. Vamos a ir a la pausa comercial y en breve seguimos hablando de los temas relevantes del Aeropuerto
0: Internacional de Tocumen. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Raful Arab, quien nos informa sobre la situación de esa terminal aérea. Y bueno, subsanada ya la situación, para resumir, entonces, est estamos tratando de lograr un acuerdo general entre los aeropuertos y las aerolíneas para que en algún momento podamos tener una cuestión uniforme para poder trasladarlo a diferentes países.
2: Sí, es correcto, hasta es que allá vamos. Ese va a ser el futuro eh, de, de viajar con un, con un sistema, un pasaporte digital o una certificación digital de vacunación. Eh, como te dije, pues el plan piloto que estamos haciendo aquí en Tocumen y en otros países y en otros estados pues se están realizando también otras pruebas con otros instrumentos que al final pues, eh, serán homologados, eh, pues la industria requiere de, de, de este beneficio para poder activarse a nivel mundial.
0: Bien Es ampliamente conocido que el eh, aeropuerto de Tucumín, tal como empezamos esta conversación hace un rato, fue eh, de los más golpeados porque su actividad eh, eh, fue cerrada por mucho tiempo y todavía estamos tratando de recuperar ese terreno. Y eso golpeó las finanzas del aeropuerto de Tucumín. El, el aeropuerto que está, te tiene unos compromisos que pagar importantes. Y entiendo que se está trabajando duramente para eh, hacer los arreglos pertinentes con todos aquellos a quienes Tocumen le debe. ¿Cuál es la situación?
2: Sí, por supuesto, siete meses de inactividad que estuvimos paralizados, eh, igual que cualquier empresa, pues eh, sufrimos el. el, el el, el golpe duro de la pandemia. Esto, sin embargo, eh, estamos eh, en un proceso de recuperación, estamos haciendo evaluaciones de muchos cambios y reestructuraciones que responsablemente tenemos que hacer para que esta empresa pues, pueda seguir funcionando eh, y brindándole al país como puerta principal de conexión al mundo. Así que pues, dentro de todos estos procesos que estamos analizando, eh, hay una serie de acciones que nos van a llevar a tomar decisiones administrativas en aras de mejorar eh, no solamente las operaciones de Tocumen, sino también eh, mantener su, su competitividad en la región, que es importante mantener el situal que, que Tocumen como Hub de las Américas ha mantenido y eh, pues la, no dejar que la pandemia nos quite ese importante rol que presentamos y, y, y que ostentamos para el país y para el mundo.
0: Esa, ¿Esas banderas sí. que levantaron las calificadoras de riesgo, cómo las tomaron ustedes?
2: Bueno, es, era de suponerse, todas las, las empresas y, y, y estamos siendo eh, castigadas, eso forma parte de las de consecuencias de una crisis tan, tan severa. Eh, sin embargo, somos optimistas, Tocume tiene un gran futuro, nosotros estamos responsablemente tomando medidas eh, contundentes de austeridad, control de gasto, eh, prioridad de inversión, así que eso pues, nos, va, nos va a dar un robustecimiento para poder en corto o mediano plazo pues poder nuevamente eh, ganar algún terreno en estas calificaciones y, y ya te digo, operar pues como siempre ha estado operando antes, antes de la pandemia eh, el aeropuerto de Tocumen.
0: El fenómeno este que ha representado la pandemia coincidió en un momento en que Tocumen estaba ya dando los pasos más fuertes para integrar la nueva terminal, una terminal nueva que costó mucho tiempo hacerla. Y entonces ahora quedó eso en medio de esta situación. ¿Qué hay de esta integración?
2: Sí, mira, como tú sabes, este es una, un proyecto muy lindo, eh, hermoso, y que posiciona a Panamá con una gran terminal. Eh, sin embargo, es un proceso que lleva un atraso significativo, que le ha costado eh, mucha inversión a la empresa. Eh, sin embargo, siendo optimistas, eh, eh, a pesar de la crisis que estamos viviendo y esta, esta pausa que, que ha tenido la industria eh, Tocumen está apostando a su terminal estamos enfocados dentro de nuestra reactivación, poner en marcha esa terminal 2 que paradójicamente pues, viene a darnos un, una nueva carta de presentación a la región y al mundo estamos determinados a, a culminar los trabajos con la empresa para el mes de septiembre y eh, posteriormente eh, iniciar los, los Todos esos trabajos de adecuación, de pruebas, operaciones y revisión para ponerla en marcha eh, Dios primero en próximos meses.
0: Bien, usted mencionaba hace un rato en, en una pregunta que le hacía antes que estaban haciendo una serie de adecuaciones administrativas y parte de, la, de lo que ustedes han presentado ahora al Consejo de Gabinete es la posibilidad de entregar a una, una serie, un conjunto de aeropuertos que están bajo la, la organigrama, por así decirlo, del aeropuerto de Tocumen. Aeropuertos regionales para poderlo llevarlo a la esfera privada, eh, privada fuera del, 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 del organigrama de eh, Tocumen a través de las APP para desarrollarlas. ¿De qué, ¿En qué consiste esto?
2: Sí, bueno, dentro de todos los estudios que estamos eh, y opciones que estamos viendo de reestructuración de la empresa, eh, por supuesto, sale a la luz que Tocumen administra otros aeropuertos en donde se hicieron grandes inversiones eh, en gobiernos anteriores. Sin embargo, no, no se contaba con un plan de negocio para estos aeropuertos ni reactivación. Eh, lo que estamos haciendo eh, de manera muy responsable es, eh, haciendo estamos iniciando unos estudios que nos permitan a nosotros evaluar eh, cuál puede ser el futuro de estos aeropuertos, y no solamente eh, en el ámbito empresarial como autocumen Operador, Sino trayéndole beneficios al país en el sector turístico. Eh, hoy día tenemos que apostar mucho en este sector y dentro de los planes eh, que puede tener Panamá, las opciones que puede tener Panamá, es eh, hacer una cadena o hacer una, una reorganización de sus, de sus instalaciones aeroportuarias para activar el turismo a nivel nacional. Esto es, eh, estamos iniciando los estudios, hay muchas opciones. Esto, este sistema de APP, lo hemos visto ser exitoso en muchos lugares, en muchos países del mundo, así que estamos iniciando esa, ese estudio para ver las opciones que puede tener Panamá para una reactivación eh, aeroportuaria y, por supuesto, también aliviar la carga que tiene Tocumen al no tener activado, eh, activos estos aeropuertos y que no tenerlos de manera productiva, eh, empresarialmente y, y económicamente, pues sería viable para Tocumen.
0: Ahora, usted dice que todavía están haciendo los, los estudios, pero eh, me llama la atención, digo, es, la parte de la, del, del flujo aéreo, por llamarlo de, un, de una manera, no es responsabilidad de Tucumán, eso lo ve la Autoridad de Aeronáutica Civil, pero parte de lo que a simple vista yo como observador puedo ver es que estos aeropuertos no tienen eh, mucha mucho movimiento y nosotros los panameños no hemos sido mucho de transportarnos por vía aérea en, en, en términos... De, del interior y tal, ¿de dónde pudiera surgir, eh, de acuerdo con lo que ustedes eh, previamente han, vi, han mirado, eh, un interés de un inversionista para explotar un aeropuerto en, en una localidad que naturalmente no tiene ahora mismo ningún atractivo?
2: Por supuesto, pero eso va a venir dentro de, del plan de negocio que se establezca. Mira, esos aeropuertos hoy día le cuestan a Tucumán alrededor de 11 millones de dólares al año. En, en todo lo que se con, eh, con, conlleva el mantenimiento de la infraestructura y en otras sin número de, de gastos que tiene. La intención de esto, vuelvo y repito, es eh, eh, ver las opciones que tiene Panamá para reactivar una movilidad aérea en el país. Esto lo hemos visto exitosamente en muchos países, eh, en donde sabemos que el turismo... Alrededor de los aeropuertos eh, viene una explotación, un movimiento económico en las regiones. Y yo creo que Panamá, con los atractivos que tiene turísticamente, eh, tenemos un potencial y podría ser atractivo para que este tipo, este modelo de negocio se implemente en, en Panamá. Esto no solamente lo, esto, lo estaba haciendo Tocumen, sino también que lo estaba haciendo en conjunto con, la, con la, el Ministerio de Turismo, eh, la Cámara de Comercio, Aeronáutica Civil, todos estamos, pues, eh, eh, viendo este este proyecto y viendo la habilidad del mismo. Estamos que hablando, podría traer mucho beneficio al país.
0: Claro, estamos hablando de un proyecto a mediano largo plazo, más o menos. Ahora, bien, sí, es correcto. Bien, ahora eh, veamos otro asunto. Eh, la, cuando originalmente se creó Tocumen S.A., que estaba todo este plan de, de expansión. Parte de ese asunto es la terminal y parte de eso fue darle los otros aeropuertos, bueno, que estos aeropuertos que no tenían la, la manera y Tocumen lo iba a, a subsidiar, porque eso es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Se hablaba de una integración y que eventualmente, creo que aparte de esto que vemos con Copa, que viaja a David desde el aeropuerto de Tocumen eso no se ha podido desarrollar más. Eh, esas posibilidades eh, ¿Se contemplan? ¿Podría ser?
2: Por supuesto que sí, se contemplan. Y, y están dentro de ese estudio que, que estamos haciendo. Eh, pues, repito, no solamente son los aeropuertos de Tocumen eh, que mantiene nuestra administración, sino también aquellos aeródromos que están bajo aeronáutica civil, que están en puntos estratégicos y turísticos del país, con un gran potencial. Así que, esto, ya te digo, la intención es eh, copiar modelos que han sido exitosos y, y ver de qué manera son o diesen ser de la misma manera exitosos en Panamá, re reactivando una economía eh, alrededor de estos aeródromos que no necesariamente tienen que ser con, con, con empresas aéreas de, de afuera, sino crear un movimiento interno okay. que permita a los turistas desplazarse de un lugar a otro.
0: Ahora, hablemos del tema administrativo. Usted mencionaba que parte de lo que ustedes están visualizando también tiene que ver con la administración propia del aeropuerto. Eh, y, y cómo, cómo conducen el tema del personal y todo esto. Han tenido que hacer una serie de inversiones también por el, por el tema de la pandemia. ¿Cómo está estructurado eso? ¿Qué es lo que debe ocurrir en Tocumen eh, para, primero, hacer la modernización, lo que ya sabemos, con la integración de la terminal nueva, y para poder mantener el edificio regular, que eh, aparte del aeropuerto de carga? ¿Cómo se está manejando esto desde el punto de vista administrativo? ¿Cómo lo están haciendo en las circunstancias que tenemos?
2: Mira, para, para nosotros fue un momento muy difícil. Fueron épocas duras que tu, tuvimos que tomar decisiones eh, que no, no contábamos que tendríamos que hacerlas. Vivimos momentos eh, inimaginables. El estar cerrado por tantos meses y ver 102 aviones estacionados en nuestra plataforma fueron tiempos muy difíciles. Eh, sin embargo, como te dije anteriormente, estamos enfocados en la reactivación y esa reactivación y recuperación de la empresa involucra muchas cosas además de, del sacrificio que, que han hecho todos los colaboradores durante estos periodos de tiempo que ha sido una, un, un trabajo muy duro, eh, también estamos haciendo, eh, siendo muy mesurados en, nuestras, en nuestros gastos y estamos priorizando mucho nuestra inversión, tenemos que garantizar mantener nuestra operatividad y nuestra seguridad en el aeropuerto de Tocumen. También nos hemos dado cuenta de que la, eh, nuestra terminal de carga tiene un gran potencial y hay adecuaciones que tenemos que, que hacer para que mantenga también su operación y, y, y perfeccionar ese esa servicio que ha estado dando precisamente durante la pandemia eh, en, el, en el manejo de cargas. Tenemos por delante también un gran compromiso de la apertura de la T2, en lo cual tenemos también que hacer unas inversiones importantes para ponerla operativa. Así que es, es un sinnúmero de, 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 de adecuaciones y de claro. fórmulas que conjugan en un, solo, en un solo sitio, que es pues, llevar a Tocumen a su reactivación. Eh, la zona franca, que es una, una, una inversión interesante que ha tenido el aeropuerto, también nos va, nos va a ayudar a impulsar la, la recuperación de Tocumen y la reactivación y la puesta en marcha del aeropuerto de Panamá Pacífico. Uh -huh. Y digo puesta en marcha porque estamos iniciando unas adecuaciones a ese aeropuerto que también tiene un potencial para aerolíneas de bajo costo. Okay. Y siendo nuestro aeropuerto eh, secundario, eh, también pues, va a ayudar a Tocumen a su recuperación.
0: Le agradezco mucho, señor gerente, por habernos atendido esta noche con esta información sobre el aeropuerto de Tocumen Muy amable.
2: Un placer. Muchas gracias.
0: Bien, el aeropuerto de Tocumen ha logrado reanudar operaciones hacia Asia y hasta además de 60 ciudades en 31 países de América y Europa. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.